0: El 26 de junio del año 2013, el mundo deportivo se despertó con la horrible noticia de que uno de los jugadores con un futuro brillante en el fútbol americano era el principal sospechoso de un horrible asesinato. Sin embargo, nadie tenía idea de que esto era solamente una parte de la turbada vida que llevaba este joven atleta, la cual terminó con un trágico final. Esta es la historia de Aaron Hernández. Joseph Hernández nació el 6 de noviembre de 1989 en Bristol, Connecticut segundo hijo de Dennis Hernández quien era de descendencia puertorriqueña y de Terry Valentín Hernández de ascendencia italiana Hernández se crió en un hogar tóxico en el que sus padres acostumbraban a tener discusiones constantemente su padre Dennis solía tener un comportamiento abusivo contra la familia contra su esposa y madre de Aaron y DJ, Terry, y con sus dos hijos. Incluso, cuando Hernández comenzó a jugar fútbol, Dennis golpeó al entrenador de fútbol de Aaron por una discusión sobre el método de entrenamiento que éste llevaba. Y de acuerdo con algunos reportes, Hernández también fue víctima de abuso sexual por parte de un familiar. El 6 de enero del 2006, Cuando Hernández tenía 16 años, su padre falleció a causa de unas complicaciones mientras recibió una cirugía de rutina. De acuerdo con su madre, Aaron no tomó la muerte de su padre muy bien y que esto hizo que Hernández se fuera por el camino de las drogas y de andar con las personas equivocadas. Su relación con su madre comenzó a afectarse luego de que Terry se volvió a casar con otro hombre sin ni siquiera haber pasado un año desde la muerte de su esposo Dennis. Su nuevo esposo era el actual esposo de la prima de Aaron, Tanya Singleton, con la que Hernández después de un tiempo se fue a vivir luego de que ésta se divorciara de su esposo cuando explotó el escándalo familiar. Fue durante este tiempo, mientras vivía con su prima, que conoció a Carlos Ortiz y a Ernest Wallace, con quienes pasaría la mayoría del tiempo y que comenzaría la conducta desordenada de Aaron Hernández. Ya en la escuela superior, Hernández era todo una estrella, rompiendo todos los récords, haciendo sus récords personales y ganando premios como el jugador del año, mientras jugaba para el equipo de su escuela Los Bristol Rams, misma escuela donde conoció a quien se convertiría en su prometida, Chayana Jenkins. Inmediatamente, Hernández llamó la atención de todas las universidades por su gran talento y habilidades dentro del campo. Hernández optó por jugar por la prestigiosa Universidad de Florida ya que con esta tendría más oportunidades de ser elegido para entrar a la Liga Profesional de Fútbol Americano, la NFL. Durante este tiempo en Florida, el 30 de septiembre del 2007, dos hombres, Corey Smith y Justin Glass, fueron atacados a tiros mientras se encontraban detenidos en un semáforo en Gainesville, Florida. Smith recibió un tiro en la parte trasera de su cabeza, mientras que Glass recibió un tiro en su brazo. Ambos sobrevivieron a las heridas. Un tercer hombre, Randall Carson, se encontraba en el asiento trasero del auto y salió ileso de esto. Este último le dijo a los policías que la persona que pareció ver disparando era alguien hispano o hawaiano, alto y lleno de tatuajes. Este luego eligió una foto de Aaron Hernández cuando las autoridades le mostraron una rueda de reconocimiento. Cuatro jugadores de fútbol fueron interrogaron sobre este homicidio. Uno de los entrevistados fue Aaron Hernández. Hernández nunca fue acusado de este asesinato, pero siempre permaneció como persona de interés para las autoridades. El 23 de abril de 2010, Aaron Hernández recibió la llamada que todo atleta anhela recibir en su vida, cuando fue elegido en el draft de la NFL por los aclamados New England Patriots en la cuarta ronda del draft de 2010 equipo donde compartiría el campo con el considerado mejor mariscal y el mejor jugador de todos los tiempos, Tom Brady. Durante este tiempo con los Patriots, comenzó a pasar su tiempo libre con personas peligrosas. Hernández contrató a dos de sus amigos quienes poseían récord criminal como sus asistentes. Uno de estos era Alexander Bradley, quien era un narcotraficante. Sus funciones como asistente era calmar a Hernández en sus momentos de furia y paranoia, además de esto conseguirle cualquier alma a Hernández. El 16 de julio de 2012, mientras se encontraban estacionados afuera de un club en Boston, Daniel de Abreu y Zafiro Fultado fueron acribillados a tiros y ambos murieron en la escena. Testigos testificaron que vieron a una guagua SUV Gris detenerse al lado de las víctimas gritando insultos racistas antes de abrir fuego contra ambos. Cuando las autoridades verificaron las cámaras de seguridad del club cerca de la escena del crimen, vieron que Hernández estuvo esa noche en el mismo club donde las víctimas estuvieron. Sin embargo, las autoridades pensaron que solo fue una coincidencia de que Aaron Hernández estuviera esa misma noche ahí. Dos meses después de este suceso, para el 27 de agosto del 2012, Los New England Patriots firmaron a Aaron Hernández a una extensión de contrato por 40 millones y mientras todo parecía que iba bien para Hernández el año siguiente fue cuando todo dio un giro en la vida del joven atleta en febrero de 2013 Hernández, su asistente y también narcotraficante Alexander Bradley y otras amistades hicieron su llegada a un strip club para caballeros en Florida mientras se encontraban en el lugar la paranoia de Hernández comenzó a aparecer. Hernández le reclamaba a Bradley que había dos sujetos al otro lado del club pendiente a él y que pensaba que eran policías. Bradley le dijo que quizás era que los estaban buscando y velando sobre la investigación del doble asesinato de Daniel De Abreu y Zafiro Fultado en Boston. De acuerdo con Bradley, su relación con Hernández en ese momento no andaba muy bien. Bradley reclamó que ese mismo día se encontraba dentro del auto junto a Hernández cuando este decidió coger una siesta en el auto cuando abrió los ojos lo primero que vio fue a Hernández apuntándole con una pistola directamente a la cara en la siguiente mañana Bradley fue encontrado por los policías tendido en el suelo todo ensangrentado con una bala entre medio de los ojos milagrosamente sobrevivió a esto solo que perdió la visión en su ojo derecho Sin embargo, Bradley no dijo nada a la policía sobre Hernández, sino que decidió buscar venganza. Bradley decidió extorsionar a Hernández a cambio de su silencio. La conducta violenta de Hernández continuaría hasta junio del 2013, cuando finalmente el mundo sabría sobre el verdadero Aaron Hernández. En la mañana del 17 de junio del 2013, un adolescente se levantó y salió de su casa para ir a ejercitarse. Mientras se encontraba corriendo en el parque industrial en North Arbor, se topó con el cuerpo sin vida de Odin Lloyd, de 27 años. Odin se encontraba boca arriba y mostraba cinco impactos de balas tanto en la espalda como en su pecho. Odin fue encontrado con todas sus pertenencias, descartando así que el motivo del asesinato había sido por robo. Inmediatamente la policía notó que en las pertenencias de Odin se encontraba un par de llaves de auto. Sin embargo, el cuerpo fue encontrado en el parque sin ningún auto cerca de la escena Así que las autoridades decidieron rastrear las llaves y el registro dio a un carro rentado A nombre de nada más y nada menos que Hernández La policía inmediatamente decidieron darle una visita a Hernández para hacerle varias preguntas quien para el colmo vivía a menos de una milla de la escena del crimen Al llegar se encontraron con un Hernández alterado quien no quería cooperar con las autoridades Hernández solo le dijo a las autoridades que él rentó el auto y se lo prestó a Odin, que ambos se conocían debido a que Odin tenía una relación con la hermana de Chayana Jenkins, la prometida de Hernández. Las autoridades salieron de la casa de Hernández sin ninguna respuesta de él. Sin embargo, tuvieron una orden para usar las grabaciones del sistema de cámara de vigilancia de la casa de Hernández y fue ahí cuando tuvieron su primera pista importante. Descubrieron que el auto rentado por Hernández, un Nissan Altima, fue visto en la grabación de la cámara de vigilancia. En el video, se ve a Hernández dentro de un auto juntado a otras tres personas. Una de ellas era la víctima, Odin Lloyd. Sin embargo, cuando vieron el auto llegar a la casa, Hernández y otros dos individuos se bajaron del auto, pero faltaba alguien, la víctima, Odin Lloyd pero esta no fue la única gran pieza de evidencia que los investigadores encontraron al otro día los investigadores se dirigieron al lugar donde Hernández rentó el auto y de acuerdo con la empleada del lugar cuando hizo la limpieza del auto rentado por Aaron Hernández encontraron varios artículos los cuales tiró a la basura los investigadores procedieron a rebuscar la basura en busca de alguna evidencia que pudiera ser crucial para la investigación en medio de la búsqueda encontraron un casquillo de bala pegado a una goma de mascal. El casquillo concordaba con el mismo encontrado en la escena del crimen donde fue encontrado el cuerpo sin vida de Odin Lloyd. Para los investigadores esto ya era evidencia suficiente y el 26 de junio de 2013 hicieron el arresto de Aaron Hernández como el principal sospechoso del asesinato de Odin Lloyd. Hernández fue acusado de asesinato en primer grado y cinco cargos adicionales por violación a la ley de armas. Ahora horas de ser arrestado, la organización de los New England Patriots hicieron el anuncio oficial de que Hernández fue dejado en libertad por el equipo. Hernández permaneció encerrado en la corrección del condado de Bristol en Massachusetts mientras esperaba su juicio. Las autoridades también hicieron el arresto de los otros dos hombres vistos con Hernández en la cámara de vigilancia. Estos eran Carlos Ortiz y Ernest Wallace, quienes contaban con récord criminal por varios cargos en Connecticut, donde conocieron a Hernández. Esa noche del 17 de junio de 2013, a las 9 y 35 de la noche, Hernández le envió un mensaje a sus dos amigos, diciéndoles que le llegaran a su casa. Luego, le envió un texto a la víctima, Odin Lloyd, diciéndole que pasarían por él a recogerlo, luego se ven las cámaras de vigilancia cuando Hernández, Ortiz y Wallace se suben al auto para salir a recoger a Odin, antes de pasar por Odin hicieron una parada en el garaje para rellenar el tanque de gasolina, en los videos del sistema de vigilancia de esta gasolinera se ve a Hernández llenando el tanque y también se ve cuando Hernández hizo la compra de una goma de mascar, la misma encontrada pegada al casquillo de bala encontrado en la basura. A las 2 y 32 de la madrugada hicieron su llegada a la casa de Odin Lloyd y en la cámara se ve cuando Lloyd sube al auto. A eso de las 3 y 23 de la mañana se ve a un auto entrando en el área del parque industrial, mismo parque donde fue encontrado el cuerpo sin vida. Al ser muy difícil identificar en las cámaras si era el mismo auto Nissan Altima, los investigadores procedieron a analizar las marcas de las gomas dejadas por el auto en la escena del crimen. Las marcas concordaban con las mismas del Nissan Altima conducido por Hernández. Cuatro minutos después de entrar al parque, en las cámaras de vigilancia se ve cuando el auto sale del parque. A eso de las 3 y 29 de la mañana, se ve al auto llegando a casa de Hernández donde solo se bajaron del auto Hernández, Ortiz y Wallace. Sin embargo, no era prueba suficiente para confirmar en corte de que Hernández fue quien apretó el gatillo esa noche. Así que la fiscalía tenía que demostrar que Hernández se bajó de ese auto en el parque industrial antes de dejar el cuerpo sin vida de Odin Lloyd tirado. Para fortuna de los investigadores, en la escena se encontró un blond de marihuana cerca de la víctima. El blond fue llevado para análisis, el cual contenía ADN directamente de Aaron Hernández. Como si no fuera suficiente evidencia, en el pietaje de las cámaras de seguridad dentro del hogar de Hernández, se ve cuando Hernández entró a la casa con lo que parecía ser un arma en su mano izquierda. Parecía que la ocultaba de su prometida, quien se encontraba sentada en el sofá viendo televisión los investigadores tenían toda la evidencia que apuntaba a que Hernández fue el autor del asesinato de Odin Lloyd pero esto apenas era el comienzo para Hernández mientras las autoridades se encontraban haciendo una búsqueda en el hogar de Hernández los investigadores se toparon con un vehículo escondido vehículo que concordaba con el color, marca y modelo del auto visto disparando a los dos sujetos en julio de 2012 el asesinato de Daniel de Abreu y Zafiro Fulta que mencionó unos minutos atrás, donde ambos fueron acribillados a tiros mientras estaban estacionados afuera de la discoteca. En septiembre del 2013, Carlos Ortiz y Ernest Wallace fueron sentenciados como conspiradores por el asesinato de Odin Lloyd, y el 15 de abril del 2015, Aaron Hernández fue encontrado culpable sin posibilidad de libertad condicional por el asesinato de Odin Lloyd. El 1 de marzo del 2017, Hernández tuvo el juicio por el doble asesinato de Zafiro Furtado y Daniel Abreu. Esa noche, Hernández estaba con quien se consideraba a su mano derecha y a la persona que le disparó dejando moribundo en la calle, Alexander Bradley. Bradley terminó siendo el testigo estrella de este caso. De acuerdo con Bradley, esa noche en el club, una de las víctimas chocó accidentalmente con Hernández derramándole una bebida encima. A causa de esto, Hernández estaba furioso, y al salir del club, persiguieron a Furtado y a Abreu. Una vez vieron el auto detenido, se detuvieron al lado. Bradley, quien era el chofer, inclinó su asiento hacia atrás, mientras Hernández se inclinó hacia la ventana de chofer y comenzó a gritarle insultos racistas antes de abrir fuego contra estos. A pesar de ser una prueba contendente del testigo estrella la defensa de Hernández usó la carta en corte de que Bradley fue quien disparó esa noche debido a que todo fue un asunto de tráfico de drogas con estas personas. Recordamos que Bradley era un narcotraficante de drogas. A pesar de toda la evidencia el 14 de abril de 2017 Hernández fue encontrado no culpable del doble asesinato de Fultado y Abreu. Cuando Hernández fue encontrado inocente de estos cargos, se veía a un Hernández emocional mientras lloraba en corte. Hernández tenía intenciones de apelar su sentencia sobre el asesinato de Odin Lloyd, y al salir libre de estos cargos del doble asesinato, la esperanza de poder apelar su convicción era más probable y poder salir libre. Sin embargo, cinco días después, ocurrió algo que tomó por sorpresa a todo el mundo. El 19 de abril del 2017, mientras permanecía encerrado en el centro correccional Sousa-Baranowski, un guardia correccional se encontraba dando la ronda de rutina cuando notó que en la celda número 57, donde se encontraba Hernández, estaba bloqueada la vista con una sábana, impidiendo poder mirar hacia adentro de la celda. Cuando intentaron abrir la puerta, estaba atorada cuando por fin hicieron la entrada a la celda entre varios guardias correcionales se encontraron a Aaron Hernández desnudo colgando de una sabana por el cuello al ser llevado del hospital fue declarado muerto una hora después de haber sido encontrado Hernández tenía 27 años de edad al otro día se encontraron tres cartas pero ninguna era una nota suicida en las cartas Le escribía a su prometida y a su pequeña hija, en la que le decía lo mucho que la amaba y que estaría ahí para ella siempre, aunque no fuera físicamente. Ahora, solo existía la teoría del por qué Aaron Hernández se quitó la vida. Una de estas teorías era que Hernández se quitó la vida porque así, al estar muerto, el dinero de su contrato con los New England Patriots pasaría a su prometida y a su hija otra de las teorías era que Hernández se quitó la vida debido a incomodidades con su sexualidad dos días antes de quitarse la vida una reportera apareció en un programa de noticias insinuando de que Aaron Hernández era homosexual y luego de haber fallecido un amigo de Hernández de la escuela superior declaró que tuvo una relación secreta con el atleta entre séptimo y undécimo grado pero tal vez la teoría más certera vendría siendo la de que Aaron Hernández tenía daño cerebral encefalopatía traumática crónica por sus siglas en inglés CTE causada por los golpes recibidos en la cabeza durante su carrera como jugador de fútbol americano de esta enfermedad hablé en el pasado episodio número 5 cuando hablé del caso del luchador Chris Benoit quien también padecía de esta enfermedad Benoit terminó asesinando a su esposa y a su hijo y luego terminó quitándose su vida. La familia de Hernández donó su cerebro a la Universidad de Boston para ser analizado. En los resultados encontraron que este era el peor caso de CTE visto en alguien tan joven. El CTE se encontraba en etapa 3, a una etapa del nivel más severo. El CTE es permanente y cuando se tiene, comienzas a perder la habilidad de controlarte a ti mismo y con probabilidades de cometer suicidio como fue el caso de los jugadores de fútbol americano que mencioné en el episodio 5 Dave Dawson, Junior Seiya y Andre Waters quienes terminaron quitándose la vida y cada uno de estos tenían encefalopatía traumática crónica En Massachusetts, si un convicto muere antes de que su apelación sea escuchada su convicción original es eliminada. En pocas palabras, Aaron Hernández habría muerto un hombre inocente. Sin embargo, el 13 de marzo del 2019, su convicción fue reinstalada por la Corte Judicial Suprema de Massachusetts. Con 23 años de edad, una bella promedida, una pequeña bebé y un contrato de 40 millones con la franquicia de los New England Patriots, Hernández lo tenía todo pero su comportamiento antisocial lo llevaron a tener este trágico final. Hasta aquí el episodio de esta semana, una vez más, gracias por sintonizarnos, saben que nos pueden seguir en las redes, en Facebook, en Instagram, en YouTube, y no se olviden dejar su reseña de 5 estrellas. Hasta la próxima semana.